0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Conexión Estelar que siempre hacemos los martes, 7 de la noche Miami, 6 Colombia, con Gema Ferrari, Carlos Pérez y quien te habla, Marcel Santos, acá por supuesto en Engomados, todos nuestros programas serán Publicados en nuestra cuenta de YouTube, Spotify y gracias a Sabana Radio por hacer parte de Conexión Estelar, que también retransmite nuestros programas. Vamos a enviarle a nuestro amigo Carlos Perez nuestra invitación, esperando que la pueda aceptar. tranquilos que estamos acá esperando que podamos conectarnos, esperamos que hoy nos sigan acompañando, si no pueden estar con nosotros en vivo, envíame por favor la invitación, Carlos, ah, igual que Mariela que veo que no, no está aceptando eh, solicitudes para ingresar, déjame saber si te llega a Carlos y a Mariela que no está invitada, ya me llegó, Vamos a empezar de una con nuestra conexión estelar. Gracias a todos y a todos los que puedan estar en vivo o oh, también Mariela.
1: Ahí está, hola.
0: ¿Cómo estás? Hola.
1: Bien, muy bien.
0: Qué bueno tenerte con nosotros. Carlos Pérez, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí nos falta. los... Los, los problemas técnicos, pero... Yeah. Eh, aquí, aquí tengo a Gemma. Gemita, hazme un favor,
0: envíame la solicitud para entrar en vivo que no está llegando. Te la voy a enviar, pero lo más probable es que no te permita eh, ingresar. Si me puedes enviar la solicitud, así es más fácil. Así ingreso. Carlos Pérez y nuestra invitada para darle paso a nuestra conexión estelar de esta noche. Eh, primero que todo, vamos a dar la bienvenida a Mariela. Gracias por estar con nosotros a Conexión Estelar, en Conexión Estelar.
3: Yeah.
0: Y Mariela, permíteme, te presento a nuestro compañero de set, Carlos Pérez, filósofo, productor musical, músico, docente universitario. Carlos, bienvenido a Conexión Estelar, hermano.
2: Hola, pues Mariela, un gusto tenerte por aquí. Y a nuestros amigos pues que se van a estar conectando y se, nos verán también después en... en en las transmisiones pues, eh, grabadas. Es pues, un gusto, como siempre, estar por aquí.
1: Hola, Carlos. ¿Qué tal? Mucho gusto.
2: Bueno, Mucho gusto.
0: bueno vamos a intentar, eh, Mariela y Carlos, que nuestra compañera Gema se conecte. Gema, si nos estás escuchando, por favor, envíanos tú a mí. Envíame tu invitación para ingresar a la sala, que eh, así fue que Carlos y, y Mariela entraron. Tú me envías la solicitud por instagram para que entremos de una porque no ha habido no está funcionando la invitación que envío entonces te espero por favor que nos que nos envíes la invitación y así poder empezar no puede no sé por qué no, no puedo claro en, en la parte inferior gema hay una camarita con un más tocas ahí y solicitar entrar en vivo y yo recibo esa invitación y te doy paso porque para el otro lado no está dejando ¿okay? un segundito compañeros Mariela la abundancia viene el liderazgo se siente se vive, se siente el liderazgo consciente
1: ah. <risa> Encima, no te veo eh, no, te, no te veo a vos se, solamente lo sigo en Carlos
0: no me ves a mí bueno no, no está tardando no, nada Mariela porque a mí me... como
1: quiere y eso que Mercurio esté directo
2: tan raro sí, yo, yo no, veo, no veo a Mariela en, en mi transmisión la tengo que monitorear por otro lado pero mira no, no. bueno hace días Instagram viene con sí este hace rato
0: amigos. viene presenta aquí ya está gema acá.
1: Hola,
3: Hola. ¿cómo están finalmente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, ya veo que empezamos y más temprano, mucho gusto, qué bueno escucharlos, qué bueno verlos, qué bueno que estén ahí, así que vamos a continuar porque ya veo que estamos como carreta hoy día y ahí vamos a darle porque yo sé que nuestros <risa> queridos están entrando ahí, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, así, rapidito. Ah,
0: gema gracias a ti, ya estamos esperando que tú ingresaras porque qué, qué tan extraño, Gemma, este Instagram molestando, pero como siempre, eh, ya estamos listos con tu energía, tenemos una Escorpión aquí, que esta semana está protagonista con ese eclipse en Tauro, uh, y bueno, Carlos Pérez, que ya se presentó Mariela, y si quieren, con mucho gusto Gema, arranquemos de una con tu energía para que arranquemos nuestra conexión en este lado.
3: Perfecto, muy buenas tardes, gracias por compartir, por estar cada martes a las 7, 6 Colombia, esto es conexión estelar con Marcel Santos, nuestro querido astrólogo y nuestro filósofo destacado Carlos Pérez de Colombia. Y tenemos un invitado muy lindo y muy especial que hoy hablaremos sobre liderazgo consciente. Así que bienvenida, bienvenida Mariela. Mucho gusto de conocerte. Y empecemos, empecemos que tú sabes que el tiempito aquí es, es corto.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, la bienvenida. Bien, muy bien. Muchas gracias.
0: Bueno, muchas. Tenemos a Gema, tenemos a Carlos, les quiero presentar a Mariela Filippi Marini, ella es argentina, prima hermana de Leo Messi prácticamente, prima hermana de Gabriel Omar Batistuta, de, bueno, de todos los genios de, de, de la cultura argentina, es una alegría inmensa tener a, a, a Mariela, eh, ella es pintora, es coach y hoy vamos a tocar un tema. Uh, que trataremos por supuesto de profundizar con nuestros panelistas de siempre, con Carlos, con Gema co y contigo por supuesto Mariela y con todos ustedes que puedan ver el programa en vivo y que lo puedan ver en transmisión luego para que nos dejen sus comentarios, liderazgo consciente, eh, la abundancia, la prosperidad, el dinero, la mentalidad positiva, sobre todo, sobre todo mirado desde el punto de vista de las empresas, pero eh, pues si tú tienes una empresa, genial, pero yo también les quiero recordar que en el siglo XXI nosotros somos marcas, cada uno de nosotros somos personas que tienen marcas, que vendemos, que comunicamos, estas redes sociales se convirtieron en una plataforma pública para crear conexiones, no solamente estelares, sino económicas, de abundancia y bueno, de negocios. O sea, que Mariela Filippi Marini, bienvenuti, ti señora, ¿cómo está ahí?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias.
0: Cuéntanos un poco quién eres tú, cuéntanos un poco esa concepción de tu trabajo de coach uh, y cómo, cómo crees tú que podemos empezar a, a dilucidar el liderazgo consciente para darle paso luego a Gemma y a Carlos.
1: Bueno, les cuento, yo de carne de grado estudié abogacía. Entonces, primero me dediqué mucho tiempo a eh, asesorar a empresas eh, y acompañar a los líderes en las distintas dificultades, digamos, en las, en el giro normal de la empresa, entonces teníamos que resolver cuestiones con los empleados, cuestiones impositivas, cuestiones societarias, el diálogo con los socios. Eh, pero a su vez yo tenía un fuerte llamado eh, hacia el autoconocimiento. Entonces, eh, primero empecé a trabajar con mi coach, eh, que es una gran amiga mía, una gran maestra. Y después me formé como coach. Entonces, lo que me pasaba, esto lo he contado muchas veces, pero yo a la mañana era Mariela abogada y a la tarde era Mariela coach. Y empecé un poco a hablar de esto con mis clientes y a ver que muchas me decían eh, yo a la tarde voy a meditar o me gusta hacer este yoga, eh, leo esto. Entonces, eh, esto yo le estoy hablando en el año 2013. O sea, pasaron 10 años. Eh, entonces empecé a sentir este, esta vocación de la unicidad, ¿no? que todos somos uno y todo es lo mismo. Entonces decía, ¿por qué este desdoblamiento que tengo yo entre Mariela Abogada y Mariela Coach? Y ya en el 2021 fue cuando empecé eh, con, mi, con mi programa que se llama Transforma tu liderazgo, donde uní las dos cosas, es decir... Eh, todo el, el conocimiento que yo tenía de haber trabajado acompañando de empresas, que es algo que actualmente hago todavía, y también todo el, auto, el conocimiento del ser y cómo hacer para empezar a resolver muchas cuestiones que eh, son como del de la 3D, del mundo material, y donde no le ponía, no, nadie le ponía ser, nadie le ponía un, un manto, una mirada este, de, de amor, de comprensión, de paz, eh, y después, a medida que fue pasando el tiempo, lo fui trasladando también a la parte del dinero, a la parte del crecimiento empresarial desde el ser. Así que bueno, ese sería un, un poco el resumen de eh, mi camino y de lo que yo hago. Fantástico,
3: espectacular, qué lindo. Me encanta porque esa área normalmente no la tenemos pendiente o no la tenemos enfocada porque pensamos siempre que el área del trabajo, el área del dinero, digamos así, hablemos del dinero, como que siempre está oculto porque siempre nos han enseñado que, que es malo y que, no, y que no, no es bueno y que es egoísmo. Y sin embargo, esto es una parte fundamental porque sin esa materia prima, digámoslo, porque ya pas, pasa a ser algo muy importante entre nosotros, eh, no, no podríamos crecer como persona, estudiar, seguir creciendo y seguir eh, conformándonos realmente en, en, en unidad, porque eso también ayuda a la comunidad. Me encanta que hayas tocado ese tema, me encanta que realmente te enfoques en lo que, en lo que es realmente el dinero. ¿Qué experiencias tienes tú cuando, por ejemplo, eh, entras y preguntas, yo soy, hago el liderazgo de conciencia? Entonces, ¿qué es lo primero que, que las personas, por ejemplo, te dicen? ¿Cómo es que tú entras a este campo a, a, a hacer una pequeña como, como batalla entre si quiero y no quiero? Me gusta, pero me asusta, como decimos.
1: Sí, muchas tengo muchas personas que ya tienen eh, un camino recorrido en el autoconocimiento. Entonces, cuando yo le digo que esto lo vamos a llevar a sus empresas, a sus negocios, dicen, wow, era lo que me faltaba para sentir esa, esa comunión, digamos, y, y, y completarme. Y otra estrategia que yo utilizo para... Porque es como que hay que llevar la luz a las empresas, ¿no es cierto? Hay que llevar esta, esta conexión y esta información tan valiosa a espacios donde actualmente no se habla de esto. Entonces, eh, muchas veces, eh, cuando yo les digo que van a aumentar la productividad, que van a aumentar los ingresos, es como que la gente eh, me quiere escuchar a partir de ahí. Yo aparte estudié bienestar organizacional, entonces eh, también tengo como ese, ese backup, pero claro, cuando ya después entramos a ver, bueno, eh, quién soy, cómo me estoy sintiendo, por qué estoy donde estoy, cuál es mi camino, eh, cómo me conecto con cada uno, cómo encuentra la conexión con uno mismo, eh, ahí ya empiezan a pasar cosas mágicas, digamos, ¿no? Eh, yo ahora tengo un programa que se llama Magia en los Negocios y que tiene que ver... No es magia, es la conexión con uno mismo. Lo que pasa es que eh, esos primeros contactos... Eh, y esa aceleración de la realidad, porque, digamos, cuando nosotros trabajamos en la quinta, en la quinta dimensión, lo que pasa en la tercera dimensión a veces se, hace, se acelera, bueno, sobre todo en esta temporada de eclipses, es como que la gente dice, wow o sea, no sabía que podía hacer todo esto, ¿no? Y es un poder que está dentro de todos, solamente que falta reconocerlo, falta que cada uno de nosotros se dé cuenta de lo que es capaz de hacer, ¿no? Sí, yo
3: creo que cada uno, que, creo que tenemos miedo a a liberarnos y ya, y qué bueno, qué bueno que tú tengas esa oportunidad y, y, y de la, la enseñanza y, y abrirnos conciencia sobre todo, porque es abrir primero la conciencia, decir, mira, tú puedes, tú eres capaz, y, y, pero enseña realmente a liderar, quiere decir que vas a las compañías y le dices, cada uno tiene que tener uh, una sección y poder crecer en tu sección o es que ayudas a que salgan de la compañía para que ellos también tengan la oportunidad de crecer solos
1: ¿a dónde es que te enfocas más no, o menos? No, principalmente trabajo adentro de las empresas con los dueños de las empresas mi trabajo va casi siempre eh, a, a la cabeza de la empresa porque ¿qué pasa? Es como muy fácil que mandar a que los empleos mejoren, ¿no? Bueno, vamos a mandar a todo el equipo que haga un training y yo que soy el, el alma en algún punto, porque cada negocio tiene su alma, ¿no? Tú tienes no esa empresa, pero, pero el, el que lo creó siempre está muy ligado a eso. Entonces, si esa persona no hace su propio recorrido, eh, todo, nada va a mejorar, porque, o sea, la cabeza de la empresa es el que tiene que ir eh, a hacer su... su su proceso de autoconocimiento, utilizar sus herramientas, encontrar qué es lo que le funciona. Eh, a veces me toca trabajar con mandos medios, pero principalmente eh, trabajo con los dueños. Eh, y también, por supuesto, esto que decía Marcel, eh, hoy todos somos marca personal, entonces ser líder de tu propia vida también es un paso fundamental que cada uno tiene que dar y encontrar lo que tiene para aportar al mundo. Definitivamente. Carlos.
3: Carlos,
2: ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo muchas, pero no quiero, no quiero. Bueno, no, eh, Mariela, pues. ¿tienes? Sí, sí, sí. <ríe> tengo 255 preguntas. Entonces, eh, <ríe> eh, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto.
1: No, no sé. ¿Sí?
2: ¿Me están escuchando, muchachos? Definitivamente, sí. Tengo como un retraso de tiempo, bueno, ok bueno Mariela, eh, mira eh, no, eh, aquí pensando en todo esto eh, tenemos una bueno, un estado de cosas en el mundo donde las empresas han estado creciendo, concentrándose mucho en la productividad eh, pero hay un, hay un cambio de lenguaje, pero en algunas eh, es solo eso, es solo un cambio de lenguaje donde al, al, al trabajador se le llama colaborador y al jefe se le llama líder, pero no todas tienen ese enfoque real del liderazgo. Entonces, eh, mi pregunta, pues bueno, tengo muchas de verdad, <ríe> pero vamos a empezar por esto. Eh, ¿Qué es, qué es un, un líder? En realidad, ¿qué es un buen líder? Y, y si hay una diferencia con la idea de jefe, ¿cierto? Y, y como para empezar por ahí, creo yo.
1: Sí, el líder... Eh... Yo le llamo, en, en la primera etapa de mi programa trabajamos en líder consciente, y en la segunda etapa yo quiero que seas un líder magnético. El líder genera ese magnetismo, genera la atracción de los demás. Los demás eh, sienten un compromiso con ese líder porque los está eh, acompañando, los está apoyando, los está ayudando a crecer. El líder tiene que saber que es prescindible en la empresa. Él tiene que aprender a agarrar el rol de la presidibilidad, ¿no? Eh, preparar al resto para que puedan eh, ocupar su lugar o incluso estar en otras empresas y estar mejores. En el momento en que yo quiero retener el talento eh, de otra forma y no desde el crecimiento de cada uno, voy a fallar. Eh, hay muchos jefes, tal cual lo que vos decís, ¿no? El cambio del lenguaje, incluso yo muchas veces digo... Eh, me, me traen la foto, ¿no? la foto de fin de año, que hicimos una fiesta divina, gastamos un montón de plata, bárbaro para la foto, para todas las revistas, el resto, los 364 días del año, hay un ambiente horrible adentro, el jefe llega de mal humor, eh, lo, los trata mal a los empleados, eh, siempre aporto, trato de traer una mirada compasiva, ¿no? por lo general esa persona eh, tiene graves defectos en su autoestima, cosas para trabajar para reconocerse eh, como líder para reconocer lo importante que es en la empresa entonces trata de hacerlo a través del miedo a través de, de, de los malos tratos a través de los gritos eh, lo primero que trabajo con el líder es el autoestima es que, que se reconozca ¿no? eh, en su recorrido en quién es y saber que el cambio es inevitable o sea yo les digo la personalidad lo que vos sos Trajo hasta acá, hasta este momento. Si vos querés que tu empresa crezca, hay que acompañar ese crecimiento. Hay que cambiar, hay que evolucionar. Si no hay evolución personal, la empresa no va a evolucionar. Eh, y eso es fundamental. Definitivamente. Marcelo.
0: Buenísimo. Buenísimo. Carlos, yo aquí. Permítame, yo saludo, por supuesto. Bueno. Retomemos. Estamos con Mariela sí, Felipe. Felipe. No Marini, amigo, <ríe> estamos con Mariela, Felipe y Marini, eh, hoy trabajando el liderazgo uh, consciente, con Gema Ferrari, Carlos Pérez, en vivo en directo, vamos a estar en las diferentes plataformas, saludos es que es a, bien, todos, bien. a todos, a todas aquellas que nos escuchen a través de Sabana Radio, y quiero saludar acá, por supuesto, a algunas personas que están conectadas, a P... CH, Arlick, a Jenny, a Diego eh, Castillo, a Maximiliano, a Patti Ranowitz, Hugo Vela, a Gustavo, a De La Luna, a Le Leo Pineda, a María Gutiérrez, a Stephanie, un saludo cordial, a Ligestela Reos, a Paola, a Jorge Mario, a Nervis Angelo, Natalia Santos, Matías, Clemencia Camargo y Patti Colombia, que siempre están con nosotros. En fin, a todos los que están conectados, gracias. A los que nos van a ver luego, gracias. A ustedes, gracias por estar conectados con Conexión Estelar. Mariela, eh, para volver a retomar este círculo de abundancia que estamos creando hoy entre nosotros cuatro, yo creo que todos hemos estado, aquí mucho emprendedor. Gemma es una emprendedora, Carlos tiene su propio negocio de producción musical, eh, Nervis Angelo tiene su propia empresa, Patricia Ronis tiene su propia empresa, en fin, aquí hay gente que, que, que ha creado una vía de construcción de su propio camino pensando en esa abundancia y en esa, digamos, riqueza material que justamente este, este sábado con la luna llena en Tauro, Eclipse, en el eje Tauro-Escorpio, vamos a estar cerrando ese proceso de dos años de comprensión de eso que tú decías, de esos lados oscuros que no nos permiten ser líderes, Escorpio uh, y es el lado taurino, que es la parte material. ¿sí? Eh, Tauro es realmente una de las partes de la astrología, por supuesto, en donde revisamos y vemos con Venus y otros factores el tema, el tema económico, el tema de la abundancia y como tal. Eh, así que este tema nos cae supremamente bien y yo quiero eh, enfocarme en el asunto de que todos aquí hemos trabajado en empresas en donde no nos sentimos contentos muchas veces estamos aburridos pero hay que quedarse ahí porque toca eh, pero también hemos sentido el llamado muchas veces de cómo construir abundancia Mariela ¿Sí? eh, desde tu proceso de coach, mentora eh, de liderazgo, de trabajo eh, constante en este aspecto ayúdanos a entender un poco cómo construir abundancia, cuáles son los factores más importantes que una persona que digamos es jefe en su vida personal incluso es jefe, es uraña, es aburrida no es magnética, critica a todo, enjuicia todo, se obsesiona se estresa, es jefe y cómo una persona o incluso una empresa puede pasar de ser jefe a convertirse en ese líder que realmente ama, atrae el dinero, construye abundancia y genera ambientes creativos, productivos y enriquecedores. Ilumínanos, si nos puedes dar, por favor, el número, del baloto, lo aceptamos.
1: Sí, gracias. Genial. Bueno, eh, bueno. Realmente he ido probando distintas herramientas, eh, como todo el mundo, ¿no? Todos tenemos como este issue con trabajar la abundancia, como si viniéramos con una falla, porque justo a mí todo lo que aplico no me sale, porque eso es lo que pareciera que le pasa. Eh, y en realidad, bueno, primero obviamente que las creencias limitantes, el, el típico eh, pobre pero honesto. No, puede ser rico y honesto también, señor. Eh, y, la, y la cantidad ¿no? de, de cosas que traemos, algo que encuentro también mucho en las empresas: cuando el gato no está, los ratones se divierten, el ojo del amo a, a, eh, aumenta el ganado. Bueno, primero, desterrar todas esas creencias, pero lo que estoy usando mucho ahora son eh, herramientas donde empezamos a, a entender eh, que desde la conciencia que somos, somos dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es energía. Lo que el dinero nos va a dar es facilidad. Pero, estamos constantemente como, tan atrás de conseguir ese, ese dinero que lo volvemos más grande que nosotros. Eh, entonces, ahí es donde empezamos a estar en una energía de carencia, de como que yo estoy tironeando el dinero, porque quiero dinero. Cuando yo quiero, es porque me falta. Entonces, cuando yo estoy, es porque está dentro mío, o sea, es mi energía. Y el dinero se va a materializar de muchísimas formas. La mayoría de las personas que cuando pedimos que imaginen el dinero se lo imaginan como dólares, eh, pero el dinero se materializa de un montón de formas, incluso en regalos, eh, de, de cosas que muchas veces no reconocemos. Entonces, entender que yo soy dinero y empezar a crear, porque algo que yo contaba eh, creo que hace un tiempito en uno de mis vivos era que en, en la India, digamos, donde el, el, uno de los el mantra del yo soy, que digamos es universal, ¿no? Pero eh, en, ese, en esa parte del mundo no se habla tanto del dinero. En cambio en Occidente para nosotros es fundamental, o sea, nosotros eh, no estamos tan enfocados en elevar el espíritu. Occidente quiere, quiere los negocios, Occidente quiere dinero, quiere eh, los lujos, quiere... Eh, y que no está mal y que durante mucho tiempo como que nos sentimos culpables por querer eso porque si quiero lo material está mal ¿y qué tal si no? ¿qué tal si dejamos de ser incorrectos todo el tiempo de creer que lo que lo que deseamos está mal? pero si todo es energía entonces yo soy dinero también eh, y esta herramienta realmente eh, primero que trae mucha facilidad porque no tengo que ponerme a mirar todas mis creencias limitantes o sea no hace falta hacer un análisis detallado de las creencias limitantes sino eh, convertirme realmente en esa energía del dinero, encarnarla, ¿no? Eh, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, requiere práctica, requiere el desaprender que el dinero es de una forma para empezar a experimentarlo en el cuerpo, digamos, eh, energéticamente. No sé si te responde, Sí,
0: Sí, sí, sí me diste sí me sí este muchas, muchas claves y yo creo que, que pues parte como del asunto es eso, ¿sí? Eh, la gran pregunta que, que muchos estamos acá, eh, eh, pues en, esta, en este, no acá solamente en conexión estelar en vivo con Mariela, Filippi, Marini, Carlos Pérez y Gema Ferrari, uh, sino que estamos en este cuerpo. Yo sí siento de alguna manera que el trabajo espiritual, lo digo desde mi punto de vista, por favor, personal, ¿cierto? Eh, a medida que fui despertando paulatinamente en etapas del trabajo espiritual, Fui acercándome también a abrazar la abundancia, porque es que yo creo que, eh, yo sé que soy atrillado, Mariela, eh, y estimados amigos, y ya voy a leer el comentario de Jorge Mario, eh, pero yo de alguna manera siento que, que, que si vemos todo desde el punto de vista del dinero, también perdemos el proceso de la abundancia como un proceso que realmente enriquece nuestra vida, eh, porque yo creo que de alguna manera no hay mayor riqueza que tener salud, por ejemplo. Eh, también la eso también es abundancia y también es riqueza. Eh, tener amigos leales, una pareja estable y, y con amor y con fuego constante, eso es una riqueza invaluable. Tener a, a tus seres queridos cerca, poder viajar por el mundo y aprender de esas culturas, como mencionabas, también es riqueza. Entonces, si todo es dinero, de alguna manera, pues eh, eh, va apareciendo en las etapas paulatinamente, porque sobre todo la en, la en la cultura. Hablo desde el punto de vista, yo soy de Medellín, Colombia, Gemas de Perú, Carlos también es de Medellín, y aquí hay que personas de todas las latitudes y todos los países, hispanohablantes, latinos, uh, hemos nacido con la concepción judeocristiana del tema de, de, pues de la pobreza, como tú decías, eh, honesto pero pobre, pobre pero lindo, lindo pero pero llevado el chucho. Eh, pero qué rico también, de alguna manera, acercarnos, sobre todo en este momento tan fuerte de transición energética para la humanidad, a una concepción real y tangible de nuestra propia riqueza. Esa es sería como mi, mi, mi pregunta ahí medio complicada, porque de alguna manera yo creo que muchos de los que están acá, emprendedores y personas, quieren dar como ese clic en su vida, de que eso que están creando, ya sea Marigló, ya sea eh, las personas que tienen sus propios emprendimientos como Gema, Carlos que tiene su negocio, yo que tengo mi propia marca, que al final trato de ser yo como marca, entre comillas, y todos los que están acá conectados. El siguiente paso, en donde el dinero realmente sea algo más, eh, sea una consecuencia y no una obsesión.
1: Tienes razón. Sí, totalmente. El agradecimiento es algo que hay que practicar cotidianamente y, y encontrar, ¿no? Esta abundancia en todas las cosas. Deepak Chopra habla muchísimo de esto, ¿no? De, de, de la abundancia de las gotas en el mar. Eh, y, y así debe ser.
3: Eh, Mariela, ¿qué estrategias o qué pasos podríamos comenzar para ser un líder consciente? Algunas estrategias, digo, no tan, sé que esto es un paso, eh, que esto es un proceso, me imagino que es largo, no sé cuánto tiempo cada persona, no sé cuánto tiempo tomaría, pero ¿cuál es una estrategia para, por lo menos, ya que no hemos tomado el curso contigo, que nos gustaría, por supuesto, eh, tener, un, por lo menos desde la casa, empezar con uno mismo?
1: Bueno, primero eh, la observación de pensamientos qué estoy pensando, qué me estoy diciendo, cómo me hablo, porque eh, cómo me hablo cuando tengamos que pasar a la etapa de cómo hablarle a los demás, si yo no tengo un buen diálogo interno, difícilmente eh, voy a poder mejorar mi diálogo externo, que muchas veces está como fingido, como ajustado y por dentro, soy muy duro conmigo mismo, muchas veces eh, uno es muy duro, eh, pero la observación de pensamientos y el saber que eh, nadie me más que yo manda en mi mente. Eh, hay muchas personas que desconocen que... La mente crea constantemente pensamientos y yo puedo seleccionar con qué me quedo y con qué no, y puedo reprogramar mi mente para eh, tener pensamientos positivos. Eh, a la mente le cuesta mucho, no, no sabe estar en vacío, entonces cuando tengo pensamientos negativos tengo que reemplazarlo por uno positivo. Eh, y eso es una, un ejercicio, y eso es práctica. Eh, ser una persona que mire el mundo con ojos positivos y con que las cosas van a ir bien, eh, se aprende con la práctica realmente. Eh, no es que, ay, yo soy así. Porque también muchas veces encontramos eso, ¿no? Que es una, una excusa eh, como muy fácil. Eh, bueno, pero yo soy pesimista. Bueno, pero eh, pregunta, o sea, observar qué es lo que estoy pensando y qué realidad se me está creando en base a, a mis pensamientos. Es tan simple, pero a la vez tan complejo eh, como eso. Por eso es mucho más fácil cuando uno lo hace acompañado por más que muchas veces el rol del mentor o del coach es molesto a veces, al principio, porque uno le dice, pero fíjate cómo, cómo estás planteando esto, y viene la resistencia, ¿no? Todos tenemos la resistencia a eso. Eh, pero me parece que un primer paso fundamental para el liderazgo consciente es ese, y otro paso, que otra cosa que me gustaría mencionar es también eh, reconocer nuestro, o sea, aplaudirnos un poquito darnos un abrazo, reconocer lo que hemos hecho, el camino recorrido eh, porque siempre estamos mirando para adelante y para poder liderar y tener eh, seguridad sobre mí mismo tengo que saber quién soy, qué camino recorrí en qué cosas me equivoqué, ser capaz de reconocer mis errores abiertamente eh, y, y, y lo que aprendí en base a eso, ¿no? porque no son errores, son aprendizajes pero eh, es humildad eh, es muy importante hermoso,
3: gracias ¿Carlos? ¿Carlos? parece que no, no. ¿estás ahí Carlos? ¿escuchas?
1: Ah, tienes ay, no, el no, no, micrófono no. apagado
0: amigo mío tienes el micrófono apagado Calichi no.
1: pero le es llego como un minuto Tú él lo que nos traes. No se te escucha.
0: Micrófono apagado. Nada, mientras, no tenemos un amigo para, contigo, hermano. Mientras hablas
3: del micrófono, eh, el, 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 me parece muy hermoso. Si
0: quieres, sal y vuelve, ingresas y así tenemos más facilidad para que puedas. No sé, tienes un tema ahí técnico. Para, para para que miremos y me envidias de nuevo a la invitación y yo te acepto para que ingreses de nuevo a, a, al envío, Carlos ¿sí? Ahí. ok, dale ahí
3: va
0: ok vamos a esperar que Carlos regrese entonces y, y yo sigo con, con, con Mariela saludando a todos, saludando a todos los que están conectados, Mariela ¿ya me, ya me ves? ¿o todavía no? No, todavía no. Bueno, no te pierdes no de mucho. Bendito sea mi Dios. Okay. No para nada. Eh, tengo, tengo un comentario de Jorge Mario que nos dice, el liderazgo consciente es aquel que se realiza desde el compromiso pleno en comprendiendo la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás. Está interesante. ¿Y tú qué piensas frente a eso, mi estimada
1: Varela. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que también eh, les enseño a los líderes es respecto de la gestión emocional: eh, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo? ¿no? ¿Cómo, ¿Con qué energía llego? ¿Llego de mal humor porque me peleé con un señor en el semáforo? Si el líder no sabe el impacto que va a tener en el resto de sus empleados, está totalmente perdido porque puede eh, llegar un ratito más tarde y quedar calmo y centrado. Eh, y eso va a hacer que la gente trabaje mejor. Eh, siempre sobre el líder están puestos los ojos de todos. Entonces, eh, la gente no sabe por qué llegó mal o qué le pasó, eh, y se empiezan a sentir como angustiados y perseguidos. Entonces, por esto de reconocer eh, el impacto que tengo en los demás, y lo poderosa que son también mis palabras para crear eh, el futuro muchas veces de los demás, porque a veces hay mucha gente joven que escucha lo que el líder les hace algún comentario eh, y ocupando ese rol, ese puesto eh, es sumamente importante, va ser, va, lo van a tomar muy en cuenta, de hecho eh, el primer jefe es algo que nos marca muchísimo y mm, algo más para agregar es que el jefe muchas veces cumple el rol del padre, entonces eh, inconscientemente, ¿no? Entonces, por eso es que se le da tanta trascendencia a lo que le dicen.
0: Ok, gracias, gracias Mariela, M muy bello, me encantó eso. caleche nos escuchas? Sí. Carlos. Carlos. Eh,
2: sí, ahora, ahora sí, ¿me escuchan?
0: Perfecto, perfecto. ¿Puedes hacerle, por favor, tu no, pregunta sí, no. a nuestra invitada Mariela? Sí, me escuchen, claro, que... me
2: escuchan, me escuchan. Hola, 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 hola. <ríe> Claro, claro que sí. Eh, sí, tenía tenía algo con respecto a algo que estabas hablando ahorita, Mariela, y es que el tema de la resistencia, me parece muy interesante eso, porque muchos de los que están aquí, como dice Marcel, pues tenemos emprendimientos, pero también hay personas acá que son líderes y trabajan con, con personas y, y, bueno, están en ese proceso de aprendizaje también, como Paola, como y, y, y además trabajan entrenando personas con líderes. Entonces, o también como Juan Carlos Gómez, que está por aquí. Entonces, eh, pero, pero ellos se encuentran, lo sé, con, con esa resistencia de las personas y, y, y peor aún de la misma empresa. A este tipo de cambios donde el ser se vuelve importante, donde, donde más que el hacer de las cosas es ese, esa, ese asunto de concentrarse en la persona y en sus necesidades también individuales porque en última no se puede olvidar que, que nosotros hacemos parte de todo un sistema o sea uno no es uno fuera de la empresa y otro en, en la casa o sea realmente pasamos mucho tiempo en esos espacios entonces eh, esa es la vida cierto es como que se le olvida sobre todo a las empresas mismas que no que se digamos no tienen corazón entonces eh, no sé, ¿tú qué piensas de la resistencia, Cómo ampliar un poquito eso y, y cómo contrarrestar esa resistencia en tu experiencia?
1: Sí, el tema muchas veces pasa cuando eh, la empresa dice, bueno, vamos a hacer este entrenamiento y manda el líder y el líder no quería ir, no tenía ninguna intención. Entonces, por supuesto, esas primeras sesiones hay mucha resistencia. Eh, es, un, es fundamental que el coach pueda establecer un, una conexión con esa persona. Si no te, no nos podemos vincular yo, antes de trabajar con cualquier persona, primero necesito una llamada de por lo menos 30 minutos para conocer y ver si hacemos match. Pero cuando la empresa ya te con contrató y vos tenés que ir sí o sí a trabajar con esa persona, de alguna forma hay que eh, quebrar ese, ese esa distancia y encontrar qué le interesa a esa persona para aprender, para trabajar en sí mismo desde ahí. Pero sin dudas es que es un, un tema. Por otro lado... Eh, hay muchas empresas que se mantienen como en el, en el inconsciente o dormidas, eh, y que todavía no están utilizando estas herramientas, eh, pero cada vez hay más que sí, cada vez hay más empresas que están abiertas. Y algo que para mí genera un efecto muy positivo es eh, cuando otro líder, cuando un líder le cuenta a otro, ¿no?, eh, Hice esto a través de este proceso y para mí fue un cambio radical y cambió un montón todas las cosas en mi empresa. Eh, por supuesto que cuando uno va a, a encarar un proceso como este, eh, tiene que estar abierto a, a, a escuchar, a observarse, a reconocer sus defectos y sus virtudes y a ver qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que se puede potenciar también. Eh, pero hay muchas empresas que trabajan sobre el ser y que, o sea, o muchos líderes, vamos a decir, que trabajan, hacen un gran trabajo interno, pero que no lo cuentan y que, creo que ya se está empezando a, a ser más popular, pero mucho tiempo ha tenido que ver con una mirada juiciosa eh, de, bueno, no, si es eh, muy, muy holístico, no, no, no tiene seriedad o demás, pero creo que, que cada vez es más fuerte el impulso hacia eso.
2: Ok, excelente. Sí, porque es que estamos en, no sé, es que hay varias cosas ahí, y es que eh, estas empresas muchas veces, sí, como decíamos al principio, está, están de nombre, o sea, están como a la moda de alguna manera, pero no, no lo ejercen realmente en su interior. Pues tú que trabajas con jefes, supongo que, que te has encontrado con esa, con esa idea. Entonces, eh, sí, porque sí, se vuelve muy bonito decir líder y se vuelve muy lindo decir eh, que vamos a hacer, eh, vamos a crecer y, y hacer formaciones de liderazgo, pero se vuelve solo eso. Entonces, eh, pues palabras bonitas. Entonces, eh, no sé, yo, yo diría como si pudiera resumir de pronto los cambios importantes, tanto a nivel personal, porque muchos de aquí también, pues de alguna manera están en el, en el proceso de ser líderes en algún momento. Puede que no lo sean en principio, pero de pronto en algún momento lo van a hacer. Entonces, ¿cuáles serían como esos cinco tips así del de liderazgo consciente? Que, sí, que primero los cambios
1: y, y lo fundamental que, que van a tener a partir de la conexión con el ser es la seguridad, la seguridad en sí mismo. El saber eh, que cuando voy a tomar una decisión, porque muchas veces se nos presentan las disyuntivas de qué hago, eh, y empiezo a buscar respuestas afuera, y la respuesta está adentro, pero yo tengo que saber conectar con ese adentro. Eh, que, que no hace falta que se vayan al Himala, ya siempre les digo, o sea, no es una cosa compleja, no, no, pero realmente eh, esto te va a dar tu seguridad, ¿no? O sea, yo confío en la intuición. Se habla mucho de la intuición del líder, ¿no? Eh, Daniel Goleman, cuando habla en inteligencia emocional sobre esto, eh, dice que los líderes muchas veces sienten algo como a nivel eh, estomacal, porque claro, el intestino es el segundo cerebro, y muchas veces el líder le pasa eso, pero no sabía que era por este proceso. Entonces cuando eh, lo, lo, lo puedo entender quizás racionalmente, digo, si mi intuición me está diciendo que vaya para allá, voy a hacer lo que, lo que estoy sintiendo, ¿no? Eh, entonces eso también trae mucha paz. Trae, eh, lo, lo vuelve muy liviano al, al espacio, al ambiente, ¿no? Eh, otra de las cosas fundamentales cuando se trabaja el liderazgo eh, tiene que ver con aumentar el compromiso de los empleados. La gente quiere estar donde se sienta bien. Mm. El dinero que le paguen es importante, pero hay muchas personas que renuncian y se van a trabajar a lugares donde les pagan menos porque se sienten mejor, porque el, la, la presión psicológica, eh, el abuso psicológico que muchas veces se sufre en las empresas, hacen que la gente se quiera ir. Y hoy por hoy eh, es uno de los grandes problemas en la retención de talentos, ¿no? Sobre todo en las IT. Eh, se, les, se les escapan entre las manos. Y bueno, ¿cómo, cómo creo eso, eh, ese engagement con, con mi gente? Eh, mucho a través del trabajo personal. Y cómo, a través de mi trabajo personal, cómo puedo conocer lo que el otro, eh, qué espera de mí, qué quiere, eh, cómo me puedo vincular. No todas las personas... Eh, esperan lo mismo, ni, ni ni a todas las personas le voy a llegar desde el mismo lugar, pero es mi trabajo como líder eh, tener la suficiente observación en, en el lenguaje corporal de los demás, tener la, el, la suficiente escucha activa, bien desarrollada para saber qué me está diciendo esta persona y cómo voy a eh, generar ese vínculo. También tengo que tener la suficiente capacidad para entender que voy a me van a defraudar. Las personas vivimos un ciclo eh, más en, en las empresas, donde siempre hay periodos donde hay como un quiebre en el vínculo, ¿no? Cuando alguien me defrauda, me defrauda un empleado. No hablemos de cosas extremas, porque hay situaciones donde realmente es irreconciliable la situación, ¿no? Pero muchas veces eh, tenemos una expectativa y no se cumple, o por ciertos motivos, eh, muchas veces porque está visto desde... desde ¿Qué haría yo? ¿no? Pero cuando hay esta situación donde el líder se siente defraudado o el empleo se siente defraudado, un líder bien formado eh, va a poder atravesar eso y no va a destruir totalmente el vínculo, porque si no, ante cada situación de estas, un poquito después, eh, viene el despido, viene el distracto laboral. ¿no? Eh, y la rotación de personas es un problema gravísimo también, porque me lleva mucho tiempo formar una persona que venga a ocupar ese lugar. Entonces mínimamente voy a estar tres meses capacitando a alguien. Entonces eh, el trabajo personal del líder, como, como verás, eh, tiene muchísimos beneficios, porque voy a tener eh, más herramientas para resolver las cosas. No sé si te respondí.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, yo pienso que tiene que ver mucho con, con el miedo, ¿no? O sea, con quitarse el miedo, porque a ese nivel de liderazgo, el miedo puede ser a, a, a que lo vean o lo lean de una manera débil, por ejemplo, como una persona débil sí. o, o algo así. Y, y las empresas le tienen pavor, miedo no es pavor a ese tipo de, de situaciones, porque siempre están acostumbradas a liderar desde el miedo, desde la imposición de poder. Y esto sí. es un cambio de... De mentalidad y un cambio de lenguaje muy importante que realmente es lo que va a marcar la diferencia creo en el futuro más inmediato eh, de muchas empresas y de, y de la economía y de, del mundo entonces eh, yo creo que eh, de alguna manera es movilizar ese espacio de trabajo y movilizar a las personas y empoderarlas al punto de que también son digamos si, si no son nombradas como líderes por, porque eh, de ellos depende de gente si sí pertenecen a un grupo de trabajo y donde pueden liderar procesos en, en, en su propio equipo. Entonces eh, me parece muy importante. Es más una reflexión que una pregunta en este momento. Pero no, no sé, Marcel
0: Dale, yo creo que sigue Gemita. Gemita, ¿tienes alguna pregunta para, para Mariela?
3: Fíjate, quiero preguntarte algo muy curioso. Me imagino con el tiempo que tienes eh, ya en este programa eh, enseñando... ¿Quiénes son los que se, se, son más fáciles, digamos, de, de abrir, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son los que se dan más fáciles?
1: Bueno, eh, los hombres llegan eh, con muy, muy poca formación. O sea, los hombres, eh, cuando yo les digo, puedes reprogramar tu mente, es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? Que no, no, así, no, no. Y eso que ellos tienen, digamos, un diálogo, las mujeres hablamos mucho, eh, y ahí sí como eh, veo una transformación muy grande, porque vienen eh, como en menos 10 muchos de los hombres que llegan a, a mi programa. Hay otros que no, que ya vienen con cierta evolución. Y las mujeres sí, eh, ten, creo que que vengo medio parejo en la cantidad de uno y otro, pero eh, sí ya arrancan con un poco más de conocimiento sobre ciertos temas, ya es como más fácil, lo cual también muchas veces me permite eh, ir más en profundidad y hablar en un lenguaje un poco más eh, complejo, ¿no? Porque cuando hablamos del ser, eh, a veces el lenguaje se vuelve muy abstracto, tenemos que empezar a explicar cosas que eh, dependen ¿no? de, de, cada, de la formación y de cuánto me puede entender la persona, porque yo... A mí no me hace falta que salga eh, sabiendo en, en profundidad ciertas cuestiones como teóricas, pero sí que, que me entienda ¿no? y que se lleve el mensaje importante. Me
3: encantó, gracias. Sé que las mujeres son más receptivas y más conversadoras, y yo creo que por
1: eso. Sí, 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 pero también eh, muchas veces son más impulsivas y mm, muchas veces la gestión emocional... Cuesta más con las mujeres que con los hombres, eh, los hombres tienen como cierta inclinación a, a mantener la calma y la templanza, eh, y las mujeres no, tendemos más a, a explotar, pero eh, esto también un poco con lo que decía Carlos sobre el miedo, cuando habilitamos la vulnerabilidad y cuando yo les digo, no tiene nada de malo mostrarte como vulnerable, eh, porque te mostras humano cuando te mostras vulnerable ante tu, ante, ante tu gente, eh, y decir, por ejemplo, realmente me siento defraudada por esto, o sea, me siento mal por lo que hiciste, cuando uno puede abrirse eh, y sale del enojo, porque muchas veces el enojo tiene, en realidad no es enojo, es tristeza, eh, o es esto de sentirme defraudada, eh, es mucho más fácil eh, resolver el, el conflicto con la persona, digamos con el empleado, eh, que cuando sigo, en, serio, sido en eh, o sea no, no puedo bajar bien mi, mi emoción a lo que es, eh, por mantenerme enojado, porque vieron que estar enojado impone miedo impone autoridad y en realidad a veces no está enojado el líder ¿no? buenísimo,
0: buenísimo, buenísimo bueno, ya casi cerrando el programa el día de hoy eh, a Sabana la radio que retransmite este programa genial y, y gracias, un saludo para ellos, este programa quedará acá conectado con nosotros por supuesto en, la, en el feed de, de, de quienes colaboran en este programa Carlos Pérez, Gemma Ferrari y hoy Mariela Filippi Marini hablando de liderazgo consciente. Eh, Mariela, eh, para ir cerrando ya este segmento que sería la última ronda ya para empezar a cerrar el programa, eh, el asunto... Pues estamos trabajando, como te decía, desde el punto de vista astrológico, el tema del eclipse del domingo. Eh, al, ser, tener, al tener un contrapeso en Scorpio, eh, estamos trabajando todas las sensaciones o e emociones negativas que venimos trabajando desde hace dos años, más o menos. Uh, pero también parte de esas emociones, eh, energías ocultas eh, en el blog de la superación que. que Todas las mañanas escribo para, para informar, deletrear, mapear las energías disponibles cada día. Eh, hablamos un poco del ego. Toda empresa tiene ego, todo líder puede tener ego. No estoy diciendo, indudablemente, que, que deba ser así. Incluso los empleados, subalternos y demás tienen un ego. Eh, como coach, como mentora, como. Eh, coach en Mindset, como persona encargada de despertar eso en personas y en empresas, llevando el asunto de la abundancia y el liderazgo. ¿Cómo, cómo, cómo atiendes tú a ese personaje llamado ego que tiene la razón, que culpa a los demás, que, que tiene esas actitudes, aptitudes y aptitudes con C y con P, que hace un poco. En la labor de distraer la atención para, para que la energía verdadera, la que realmente es liderazgo, la que realmente es abundancia, la que realmente es conciencia, no esté presente. Ayúdanos a entender un poco esa, esa parte, Mariela.
1: Sí, cuando se presente el ego, yo digo que parece un nene caprichoso, ¿no? porque es lo que realmente, bueno, quiero hacer ego. Estoy, estoy enojado y quiero que sea así, y yo tengo la razón, y no me importa nada, y este se equivocó. Eh, muchas veces eh, en la sesión, bueno, primero dejar que se descargue y, y empezar a trabajar desde las preguntas que lo van a conectar al líder con el ser, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo realmente te estás sintiendo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo real? ¿Es, es tan cierto...? Eh, cuando uno les trae la opción de la mirada compasiva, de salir del conflicto y de, del juicio constante, eh, se asoma el ser. Entonces ahí es donde la persona empieza a conectar. Eh, yo siempre le digo, eh, la paz conviene, ¿no? Porque es así. Eh, en cambio, vivir en el conflicto, en el problema, solamente te saca energía, estás carburando, armando historias en tu cabeza, que lo único que hacen es eh, se, hacerte pasar por distintas emociones que te desgastan energéticamente por la cantidad de químicos que tu cuerpo se agrega para eso. Entonces, eh, tratar de trabajar con distintas herramientas desde la respiración, la meditación, eh, Hay para cada momento, para cada momento hay una herramienta distinta, y para cada líder también, porque no todo el mundo eh, está abierto a hacer de pronto una meditación, pero sí muchas veces, depende, digamos, el líder, no muchas veces hay que trabajarlo a nivel racional, eh, a través de preguntas, para, para poder correr un poco el ego eh, y conectar con el ser. Pero sí, siempre creo que, que esto de... Eh, cuando las personas empiezan a entender que están sumergidas en un juicio constante, en bueno o malo, esto sí, esto no, esto está bien y esto está mal, y empiezan a correrse de eso y a entrar en una mirada compasiva, el ego se empieza a, a correr también, ¿no? Hermoso. Carlos, ¿tienes alguna
3: pregunta?
2: Si es posible, que tengas, Mariela, alguna historia. ¿No, no me escuchas?
1: Sí. Sí.
2: Sí. Eh, alguna, una historia de pronto o anécdota exitosa de, de, de un proceso de liderazgo consciente. Que te acuerdes aquí en este momento. Sí. Qué pena que a va ba ropa.
1: <ríe> voy a. No muy bien tengo dos historias muy, muy especiales para mí eh, una es una situación en donde en una empresa se descubre una persona que estaba, estaba robando eh, y, y bueno y, en Argentina nosotros no podemos hacer un distracto laboral por robo por, por unas cuestiones legales que no voy a explicar acá pero que es muy muy largo eh, y obviamente el líder se sentía muy decepcionado era una persona que hacía mucho tiempo que trabajaba en la empresa eh, entonces, claro, ellos lo ven por las cámaras y él tenía que enfrentar esta, esta conversación. Entonces hicimos una preparación previa donde hubo como, bueno, un... O sea, armamos cómo iba a ser esa conversación con la persona. Muchas veces eh, la gente va como, como cruda, digamos, ¿no? Como que no se preparó. Trabajó primero sus emociones, eh, cómo iba a estar pre eh, centrado para poder hablar eh, se mostró vulnerable con, con la empleada le habló de, de que realmente eh, para él era era un dolor muy grande encontrar esta situación y más allá de todo no porque obviamente lo que se espera en este caso siempre es el enojo siempre es como, como <ríe> desde la ira, porque están sacando dinero de tu empresa y le estás pagando un sueldo, ¿no? Eh, entonces pudimos ver que realmente había eh, una gran decepción, lo pudo expresar, eh, y ese despido, eh, si se si, si hubiese hecho con conflicto, hubiese costado millones de pesos, por la antigüedad que tenía la persona, eh, y, y no, y, y la chica cuando habló, el líder, a corazón abierto, con toda la vulnerabilidad, eh, la chica renunció, o sea, para la empresa eh, tenía un tuvo un costo cero, quizás eso visto desde otros países que no sean Argentina, es como lo obvio pero en Argentina no es lo obvio, en Argentina es bastante complejo eh, y cuesta mucha plata despedir a una persona, aunque la persona tenga la culpa para ese despido, y otro esto era un hombre y una mujer, y en otro caso eh, una mujer eh, que lideraba una empresa y que tenía un empleado que se estaba por jubilar el señor. Entonces, eh, había hecho lo que se llama la renuncia silenciosa, es decir, iba un ratito, al rato se iba a dar una vuelta, al rato venía, eh, y realmente generaba mucho malestar entre todos los compañeros. Si bien ella decía, bueno, ya, va ya se va a ir porque se jubila, como que ya que le voy a pedir, eh, el resto se estaba se, se ponía mal porque, bueno, o sea, como nadie le llama la atención, entonces que eso empieza a generar también un efecto en cadena. Entonces este líder eh, se sentó a hablar con él, eh, también habíamos trabajado las emociones previamente, cómo llegar a ese momento y qué preguntas hacerle a la persona. Eh, y, y me acuerdo cuando recibí el mensaje que me decía, terminamos llorando los dos, porque claro, cuando ella le preguntó al señor qué era lo que, lo que él quería, y él le dijo, y, y yo me siento me siento inútil, o sea, se me está terminando mi vida, porque me voy a me, me voy a jubilar y no voy a tener más nada que hacer, entonces yo me siento pésimo y ella ahí le puedo eh, responder con todo el reconocimiento que tenía la empresa hacia él, lo importante que había sido todo, en toda la, la historia de esa empresa, eh, y ese sentirse valorado por parte del empleado fue magnífico. Entonces, el tiempo que quedó trabajando dentro de la empresa eh, fue sumamente positivo, porque volvió a cumplir con todas sus actividades, generó buen vínculo con sus compañeros, habló con sus compañeros diciéndole... Eh, miren qué bien que en esta empresa se valora a las personas. Entonces eso, eh, más allá de, de, de la repercusión uno a uno que hubo ahí, eh, trajo un impacto enorme en todos los empleados. Y era una clínica, o sea, había mucha gente trabajando ahí adentro, eh, y el impacto positivo fue eh, realmente muy expansivo. ¡Qué
3: hermoso! O, y, y tienes alguna experiencia con algunas estamos hablando de personas de la edad de nosotros bueno, no de tu edad, pero de nosotros de Marceli yo, yo, yo no pero, pero gente joven digamos, porque sabe que la gente joven cuando entra a una empresa, quizás vengan un poco más capacitados en la parte de computación, sí. en la parte de aprender más rápido y porque ya ha cambiado también el sistema digamos de, de, los, de, los, de los empleos, de los trabajos. Eh, ¿Qué puedes, por ejemplo, qué podrías aportar o qué nos podrías comentar sobre gente joven?
1: Con respecto a la gente joven, eh, hay que hacer un cambio, un cambio de chip y un cambio de, de mindset total en, en los más 45, digamos, ¿no? Eh, porque eh, hay como una vinculación directa por la cantidad de tiempo que trabajo y el rendimiento que tengo. Y... Eh, los jóvenes ya vienen con con otro, con otro chip de puedo trabajar muy bien en menos tiempo, tienen mucho más presente tener el equilibrio en el bienestar, es decir, el trabajo no es todo. Y estamos, o sea, en realidad yo quedé en el medio de esas dos generaciones, no donde el trabajo es lo más importante que hay en mi vida, y después que yo termine de trabajar, como este señor, no ¿qué le pasa? si va a jubilar y se, se le acabó la vida, porque no había un equilibrio entre su bienestar, algo que sí las... Eh, generaciones más jóvenes lo tienen, por supuesto hay que tener eh, digamos, es muy importante que haya un liderazgo eh, consciente y sólido que trabaje con esas generaciones porque hay algunos que ya se, se nos están yendo digamos, eh, demasiado hacia, hacia, el, hacia el ocio pero eh, no están todavía dentro de las empresas, eso lo veo eh, por ahí en, en, en más jovencitos 13, 15, 10 16, donde la responsabilidad no está como no, no, no está cumpliendo un papel importante. Pero sí, en los chicos de 25, 20, 25 para arriba, eh, ellos buscan más el equilibrio entre el trabajo y su vida, y el bienestar en general. Entonces los líderes tienen que saber eso, eh, que no es una falta de, de compromiso, sino que es una forma de vida. Y también me parece sumamente importante con ellos eh, un buen onboarding, cómo los recibe la empresa, eh, tener muy en claro las reglas que tiene la empresa y aclararles cosas que para, para los más 45 son obvias, pero no para los de 20. Por ejemplo, eh, ellos dejan de, dejan de contestar, desaparecen, como el ghosting que hacen, ¿no? Y, y claro, o sea, es como, ¡qué horror! Eh, los otros días hablaba con, con una persona de recursos humanos de una empresa y me dice, tuve un caso de un empleado que por tres semanas no se presentó a trabajar, no atendió el teléfono, eh, no, no contestaba los mensajes, los mails, la empresa tuvo que mandar eh, personal de la policía, por porque bueno, acá en Estados Unidos se cuida mucho lo que es la salud mental, entonces empezaron a revisar ciertas conductas y a ver si antes había tenido como alguna señal, fueron a buscar la casa, el chico chill, tranquilo, ahí viendo tele, y claro, y ahí eh, después aparece como bueno, no, perdón, acá estoy. Eh, más allá, independientemente de cómo se resuelve ese, situa ese caso particular, digo, eh, la comunicación interna de la empresa eh, tiene que ser muy clara ¿verdad? para evitar este tipo de situaciones, para Ok, entiendo que es importante tu bienestar, que sea importante tus espacios de ocio y de relajación, pero estas son las pautas mínimas y básicas que tenés que cumplir. Que para, vuelvo a decir, o sea, para para mí y para los demás 40, es súper obvio que no vas a dejar de responder un teléfono, que no te vas a desaparecer, pero para ellos no es obvio, no hay intención. Eso es lo que quiero decir: no hay intención, es eh, desconocimiento. Bueno, bueno otra generación.
3: Otra manera de pensar. Y además que ellos no escucharon como nosotros escuchábamos, ¿no? De, de, como decíamos. es eh, sí, pobre, pero honrado. Y esas cosas. Me imagino que los muchachos de 20 años, 18, no han escuchado esas cosas. Entonces no tienen esa mentalidad. No tienen ese... ese no sé cómo llamarlo. ¿eh? Trauma, no sé. Eh, entonces es más fácil para ellos trabajar en ese sentido.
1: Sí, aparte que vivimos en un mundo vertiginoso donde todo es rápido eh, más allá de claro, o sea, ustedes imaginen que un niño de 5 o 6 años está con las pantallas y no le gustan los dibujitos y, y los pasa así, nosotros teníamos que cambiar, esperar que el Cartoon Network pusiera otro, otro dibujo porque si no, no podías ver, ¿no? Esto estaba en el supersónico, los picapiedras y si era eso, si no, espera una hora y con el dinero también está pasando, hay personas que crecen económicamente muy rápido entonces eh, eso hace que, la, que, que, que los trabajadores muchas veces no asuman la responsabilidad. Porque si, si acceden a la información de la inversión, que está buenísimo y que vamos por eso, eh, claro, hay ciertas cuestiones que pueden empezar a ganar mucho dinero, y decir, bueno, para, no, ni le aviso al de trabajo que no voy más. Eh, tiene que ver con responsabilidad, con crecimiento personal y profesional, que, bueno, eh, es muy importante que la empresa haga esa formación y esa comunicación interna con, con sus empleados.
0: Bueno, genial, genial. Ya llegando a las 8 de la noche Miami, 7 de Colombia, repaso aquí algunos de nuestros uh, invitados presentes en nuestro en vivo en Conexión Estelar, Paulis Flores, eh, Gil Martínez, tengo a Alux y Guía, tengo a Santiago, bienvenido. A Exe, tengo a Dilma Ríos, bienvenido. Jorge yo voy a leer tu comentario. A Rocío, bienvenida. A De García, a Sebas, bienvenido. Change to Fit, excelente. Gracias por estar con nosotros. A Pinzón César, gracias. A Juan Enrique, Filipe. A Pan Cierto, hermano de nuestra invitada. Buenísimo, a Ana Marín. A Julie, a, a, a David, David que va a estar con nosotros la próxima semana en un programa especial que estamos planeando para ustedes y va a ser esp espectacular. Eh, la, la, la pregunta o comentario de Jorge Mario es: el líder es consciente de su poder y capacidad para guiar a los equipos y asume plenamente su rol para generar confianza e inspirar a los demás. Creo que Mariela dirá, ¿te parece coherente nuestra apreciación de Jorge Mario
1: Vargas? Sí, totalmente. Estoy eh, de acuerdo. Es así.
0: Perfecto. Excelente. Bueno, estamos llegando a nuestro final de Conexión Estelar. Hoy con Mariela Felipe Marini. Ella es Coach Mindset. Yo tenía eh, eh, esa pregunta porque mucha gente acá probablemente no habla inglés, a mí siempre me gusta pues eh, como, como ir a lo obvio, entonces yo quería preguntarle, como tú eres coach, eh, en tema de mentor y coach en mindset ¿qué significa la palabra mindset? pregunta uno, curtica, pregunta dos todo aquel que quiera en este momento uh, generar abundancia, trata de darle un mensaje de cierre no como empresa no como empresa porque las empresas tienen recursos, ¿cierto? Las empresas tienen recursos económicos, contables, etc. tienen equipos. Pero aquí hay muchos y muchas que trabajan solos, creando su marca, creando su emprendimiento. Y es a ellos a los que realmente, probablemente, mmm, más ayuda este programa pueda tener. Así que, ¿qué es Mindset? Y para aquellos que están saliendo de, de momentos difíciles, reconstruyendo su marca, pensando en cómo crecer económicamente, trabaja ocho horas aquí y tiene un emprendimiento allá. Eh, eh, a ellos, ¿qué les qué les puedes eh, ayudar como luz consciente en este programa hoy, Mariela, por favor.
1: Bueno, eh, con respecto a Mindset es mentalidad, porque si uno puede actualizar su mentalidad, elevar sus pensamientos, eh, va a poder obtener muchísimos mejores resultados en todos los ámbitos. Entonces, es un, con, un constante aprendizaje, ¿no? Eh, y respecto de cómo generar abundancia, eh, primero el agradecimiento, yo me levanto y todas las mañanas escribo mi lista de agradecimientos, para mí es fundamental eh, reconocer las cosas que tengo. Eh, si uno no se siente rico y abundante con lo que tiene, cuando tenga más tampoco se va a sentir rico y abundante, porque eh, la abundancia es algo interior, ¿no es cierto? Es un reconocimiento desde adentro, es, es esto, ser agradecidos. Entonces, eh, si siempre estoy buscando más, más, más y más, eh, siempre voy a sentir carencia. Entonces empezar por eso, ¿no? Por agradecer, reconocer y ya sentirme rico y ya sentirme en abundancia. Eh, y esto que les decía, eh, entender que el dinero es energía, eh, por lo tanto, está a disposición de todos nosotros cuando lo llamemos eh, y cuando dejemos de estar como tiroñándolos ¿no? Eh, esas serían mis, mis palabras. Eh, y reconocer sobre todo lo que han hecho y, y, y valorarse, ¿no? Darse un fuerte aplauso por lo que han logrado.
2: Eh, en ese sentido, Mariola, no sé, si ¿tienes algún libro, recurso, página que nos puedas como recomendar? para ingresar como a, a entender más estos temas.
1: Bueno, libros. Eh, <risa> un libro que recomiendo siempre es El Poder de la Hora, para, porque me, me parece eh, excelente para dejar de estar en, en el rollo del pensamiento, del pasado, del futuro, de esa ansiedad constante. Eh, y una pregunta que también siempre le traigo a los líderes, o sea, a, ahora, acá, en este momento, ¿Tenés algún problema? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la amenaza? Entonces, cuando vuelvo al presente, tengo, tengo, tengo conciencia, ¿no? Y es como, ah, estoy a salvo, estoy a salvo. Eh, y me pueden encontrar en, en mi Instagram, en mis redes, que, que es donde más publicaciones eh, hago. Eh, pero bueno, sí, recomendarles mucho este, este libro y también eh, las herramientas de Access Conscience que, eh, en Estados Unidos no están tan expandidas, sí, en Latinoamérica, eh, yo no podía creer, en Latinoamérica hay 2.500 personas que trabajan con las barras de access, y en Estados Unidos y Canadá hay 750. Eh, investiguen sobre qué es esto, eh, yo suelo charlar, hablar mucho sobre esto, eh, y las barras de access están llegando a las empresas también porque ayudan mucho a relajarse y a hacer espacio en la mente, a dejar de estar llenos de pensamientos. Entonces, muchas veces hay que tomar decisiones importantes y una sesión rápida de barras ayuda a que el equipo eh, se active rápido. Así que, bueno, esas serían mis recomendaciones. Marcel.
2: Aquí estoy. Aquí estoy,
0: no buenísimo. Buenísimo. Te voy, a, te, voy a, te voy a escribir por el interno con esta tecnología. le va a decir el productor que se el productor es Marcel y, y le voy a decir a Marcel que se comunique con Mariela para que nos envíe bien un tema ese de ese Access que me quedó sonando bien. porque chévere, chévere. Gemita, eh, cerramos el programa. Cerramos, ¿qué crees tú, programa perfecto.
3: Gracias por estar aquí a cada uno de nosotros. Gracias, Mariela, por todo tu conocimiento siempre aprendemos cosas nuevas y mira, hoy aprendemos algo maravilloso. Gracias por tu tiempo, gracias a nuestro querido filósofo, destacado, maravilloso colombiano, Carlos Peri, nuestro querido astrólogo de, de cabecera, Marcel Santos. Esto fue Conexión Estelar y vamos a hacer algún, vamos a agradecer Marcel, hace tiempo que no agradecemos a, a nuestra audiencia y a, y a, y a Dios por, por reunirnos en este momento.
0: De una, yo sé que mal. Mariela, no me puede ver, Mariela, no te preocupes, no te perdés de nada prácticamente, ya me puse la máscara para Halloween, no te preocupes, sino que yo me adelanto siempre una semana antes de esa fecha que es Halloween, que es especial. Mariela, yo también me uno a la, a la, al agradecimiento de, de Gemma, igual que Carlos, de estar con nosotros, nos encantó abordar el tema de la conciencia y de el liderazgo desde lo empresarial y también como, como pensarnos y preguntarnos. Yo creo que que si algo sirve ser abundante, mira, por supuesto que yo no soy millonario, no tengo billones como David Beckham o, o como Musk o como tantos otros en el mundo, pero yo sí siento que de alguna manera el, el proceso espiritual eh, de conciencia que cada uno de nosotros ha tenido y por supuesto hablo desde mi experiencia, uh, me permite hoy no tener desde la carencia, no sentirme desde la carencia. Yo creo que eso es un regalo muy grande que estos nodos, por supuesto como astrólogo de Tauro y Escorpio cerrando en esta semana con el eclipse de luna llena, que va a ser el 28, eh, me ha permitido entender, porque cuando empecé el ciclo con Tauro y Escorpio, como todos nosotros, yo sí sentía el mundo como una carencia. Yo sentía el mundo desde el punto de vista... Que me hacía falta algo, ¿cierto? Yo creo que si tú hoy, eh, amigo y amiga de Conexión Estelar, que nos puedas ver, Cristian, Los Arango, Pati Colombia, que, que llegaste tarde, Pati, pilas pelada, que casi te pongo falta. Eh, ahí hablé como jefe, no como líder. Eh, Paulis Flores, Gil Martínez, eh, Eve, Edilma, Jorge Mario, por supuesto, Rocío, De García, Sebas, Ligestela, Pinzón César. Eh, Patricia Arano, y, en fin, a todos los que con... Amparo Gutiérrez, Natalia Cristina, en este momento es Píndola, que se conecta. Si todos nosotros de alguna manera queremos ser abundantes, lo primero que hay que hacer es no tener carencia. Y la carencia es reclamarle al otro lo que yo no hago, ¿cierto? Y, y si quieres dar ejemplo, como nos enseñó hoy Mariela, eh, de ser ese, de pasar de ser jefes, porque probablemente en nuestras vidas somos jefes. Porque si vemos la vida como, como una carencia, somos jefes. Eh, y si queremos ser líderes, hay que empezar a dar ejemplo. Y el primer ejemplo es otra palabra que usó Mariela que me encantó, y es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es ser débil. La vulnerabilidad es me permito ir a través del proceso, y cuando el proceso me encanta, lo manifiesto. Pero si el proceso fue doloroso, lo manifiesto. Eso es ser vulnerable y la vida, amigos míos, es impredecible. La vida tiene sus altibajos, así como las empresas, nuestros negocios, nuestras carreras profesionales, nuestras organizaciones, nuestras relaciones personales. Y lo mejor de esta conexión estelar con Mariela Filippi Marini es hablar de la vulnerabilidad como un líder. Imagínense un líder eh, hablando... En un, en, un, en un espacio desde la vulnerabilidad reconozco el trabajo de, Mar, de Mariela reconozco el trabajo de Carlos reconozco el esfuerzo de energía de Gema, reconozco Marcel que es demasiado sexy para este programa benditos a mi Dios y todos nosotros de alguna manera si empezamos a dar ese reconocimiento al otro, nos lo estamos dando a nosotros mismos por reciprocidad eso también nos queda este programa así que eh, Salvador aquí estamos hablando nuestro programa, pero va a quedar acá como colaboración con Mariela, con Carlos, en el estudio y Gema Ferrari, por supuesto aquí en Engomados, todos los martes a las 7 de la noche hora Miami 6 Colombia, estaremos en un programa especial para ustedes la próxima semana tenemos un invitado musical porque queremos hacer una historia y un relato de Halloween y tendremos a un músico prometedor que habita acá no en cuente, Miami, colombia no
2: cuente todo que sorpresa
0: por eso decía, es sorpresa prácticamente me declaro vulnerable entre la sorpresa y, y gracias, yo creo que este programa nos ha dado una semilla de entender que el liderazgo consciente es posible y que hay una necesidad cada vez más creciente en más personas de preguntarse qué realmente somos y por qué las empresas a veces no funcionan y que sea voluntario también, que es otra, otra de las pistas que nuestra amiga Mariela eh, Mariela nos dijo hoy que sea voluntario, que sea vulnerable que sea alegre, que no sea desde la carencia que sea desde la decretar la, la abundancia y, y la alegría a mí siempre, vétame la alegría ahí porque yo no puedo trabajar aburrido no soy capaz de trabajar en ningún lugar aburrido Mariela, gracias, te damos gracias por este espacio a todos los que se conectaron, gracias así no me viste, pero me escuchasteis a Carlos Pérez, gracias Gema Ferrari, gracias mariela ¿cómo te gracias,
1: muchas gracias por la invitación de verdad me gustó mucho me sentí muy cómoda así que muchas gracias
0: bueno esta es nuestra conexión estelar del día de hoy queda guardada en unos momentos en un ratico estará en youtube luego en spotify y gracias a sabana radio en colombia bogotá que lo retransmite a clemencia gracias a todos los que se conectaron dios les pague a mariela que está aquí en los Estados Unidos, gracias y como siempre dice Gema Ferrari al filósofo.
3: Gracias, totales.
2: Muy bien. Chao. Un abrazo. Cuídense Muchas mucho. gracias.
3: Y gracias, y era, gracias.
2: a nosotros. Chao. Chao. Chao.